0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Et cette question que je posais en début d'émission, et on va y revenir, les
1: violences sexuelles explosent-elles ou est-ce qu'on en parle plus qu'avant Emmanuel Anison bah – Écoutez, je crois qu'on y a répondu. Et les deux, les deux. Ouais. on en parle beaucoup plus qu'avant et tant mieux. Et en plus, on n'en a tellement pas parlé pendant des années qu'on a tout, tout ce retard ouais. qu'on est en train d'écluser en ce moment, qui fait qu'on n'en peut plus. Ouais. Et on écluse, et puis il y a la réalité euh, de cette explosion nouvelle liée euh, notamment aux réseaux sociaux et, et à cette, et, et à cette, cette euh, proximité des images euh, euh, pédopornographiques notamment, qui font que… Voilà, il y a tout un travail à faire, effectivement. Mmh. Euh, Qu'entend-on exactement par euh, relation sous
0: emprise Terme utilisé pour ce youtubeur qui aurait abusé, abusé des jeunes filles. Qu'est-ce qu'une relation sous emprise
2: une relation d'emprise, c'est une relation qui va anesthésier les défenses de l'autre. C'est-à-dire qui va rentrer dans son esprit par des manœuvres de séduction pour lui faire perdre son, son libre-arbitre. C'est bombarder quelqu'un de messages, de messages parfois très flatteurs, très positifs, euh, de lui dire que c'est une personne extraordinaire, c'est-à-dire créer une dépendance, hein euh, toucher le narcissisme de l'autre, hein, qui va être évidemment euh, euh, très euh, euh, emballé par, euh, par tout ça, et petit à petit, l'amener Là, on a envie de l'amener, c'est-à-dire à partir du moment où elle a perdu son libre-arbitre, à partir du moment où elle a cette, cette anesthésie, elle est dissociée, c'est-à-dire que c'est ce que vous disiez, euh, il y a une partie d'elle-même qui euh, continue à fonctionner normalement et une partie d'elle-même qui est complètement prise dans cette relation à l'autre qui devient addictive, comme, comme avec une drogue.
1: Mais tout ça, tout ça fonctionne grâce à la violence. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a euh, une sorte d'alternance de, alter, entre des propos très séducteurs, etc., et des propos extrêmement violents ou des comportements violents, avec de la violence psychologique et euh, une sorte mmh. de confusion qui s'installe. Et c'est ça qui fait que euh, se crée ce, ce système d'emprise. La, la violence est inhérente à l'accord. Oui,
2: mais la violence psychologique, tout le monde ne peut pas très très bien comprendre. Non, c'est ce vrai. Parce que on, on comprend la violence physique, oui. mais la violence psychologique, il y a des violences qui sont extrêmement douces, euh, extrêmement doucereuses, Ça veut dire euh, qui, quoi Qui flattent l'autre, ouais. qui le caressent, qui le prennent dans le sens du poil, etc. Et ouais. ça peut être aussi violent ouais. que des injonctions beaucoup plus brutales.
0: N'y a-t-il pas un certain laxisme judiciaire dans le traitement de ces pervers sexuels
3: Damien Delcy. Moi, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Honnêtement, je ne crois pas. Je, en, encore une fois, je répète ce que je dis tout à l'heure. Ce sont des enquêtes qui sont sans doute plus complexes à mener parce que pas toujours de preuves scientifiques, pas toujours de preuves matérielles tout court. On est beaucoup sur, effectivement, de la déclaration, de l'audition, de la confrontation entre des gens qui ne sont souvent pas d'accord sur, sur, sur les versions. Donc, c'est la justice, ils font ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que, moi, je vous garantis que je ne connais pas un magistrat ou un policier qui se dit, bon, pff, cette affaire-là, ouais. machin. Ils essaient juste de faire que le dossier, quand il arrive au tribunal, il soit en capacité de le juger correctement. Donc, oui, il y a beaucoup de classements, parce qu'il y a beaucoup de perditions. Vous savez, il y a une, il y a une expression qui est, qui est très vilaine, mais qui dit beaucoup de choses. Les policiers, entre eux, ils parlent parfois de miaule. C'est-à-dire qu'ils ils, ils travestissent ouais. le mot « viol » et le mot, euh, bah, c'est un mi-viol, c'est pas vraiment un viol. Ils appellent ça un miol entre eux. C'est pas du tout pour dire ouais. que c'est pas... C'est pour donner la complexité. C'est-à-dire qu'ils ont des éléments qui leur font penser que, bah si, c'est un viol, et puis en même temps, il y a des choses qui les font hésiter ou des, ou des, ouais. des éléments qu'ils n'ont pas. Et bah, quand on est dans le cadre d'un miol et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup... On ne peut pas dire que la justice est laxiste. La justice, elle a juste des, des obligations et un cahier des charges qui est beaucoup plus important qu'un média qui peut. Euh, qui peut la différence aujourd'hui,
0: c'est qu'il y a des traces, notamment le, le numérique. On disait qu'on parlait d'emprise, d'échange de SMS, etc. Tout ça existe et tout ça peut être utilisé dans les procédures qui, peut-être, simplifient un peu euh, oui, le travail. Bien sûr, à condition,
3: à, condition, à condition que ces traces numériques, elles soient suffisamment parlantes aussi. C'est-à-dire oui. que c'est pas toujours. Il faut parfois il faut interpréter un SMS, parfois interpréter un texto, parfois en lire plusieurs et sur plusieurs mois pour comprendre, effectivement, Comment un mécanisme se met en marche. Là, dans l'histoire de cette jeune Canadienne, elle vous oui. explique un moment que c'est parce qu'elle a reçu un message lui disant, bah, si tu ne fais pas ça, je ne viendrai pas te voir quand je passerai au Canada. Elle a vécu ça comme une énorme violence. En soi, c'est pas oui. très violent comme message de lui dire, bah, j'aurai pas le temps de venir te voir quand je viendrai au Canada. Mais pour elle, c'est une, une terrible ouais. violence. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la violence, c'est pas toujours quelque chose de, 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 de vraiment concret, mais ça peut, être, ça peut être juste un mot, une phrase. Elle, elle était l'élue parmi 12 millions d'abonnés. Et, et d'un seul fait, coup, elle peut, peut perdre fait. ce statut-là. Donc, c'est une violence pour elle.
1: Bonjour. En tout cas, il y a 74% de classement sans suite, c'est impossible. Voilà, on ne, ne peut pas tolérer. On ne peut pas tolérer ça. Et on sait, et d'ailleurs tout le monde le reconnaît, que les enquêtes souvent sont bâclées, faute de temps, etc. Le que merde. les troubles psychotraumatiques ne sont pas reconnus comme ils devraient l'être, des rapports, un rapport qui va sortir, qui le, qui le dit parfaitement, euh, avec des chiffres, euh, que, les, que les troubles psychotraumatiques, non seulement ne sont pas reconnus comme des preuves médico-légales, nous on se bat avec le docteur M. pour qu'au niveau international, ce soit reconnu, et au contraire, ça se retourne contre les victimes, c'est-à-dire qu'on leur reproche... On a encore un peu preuves. de chemin à faire. Voilà. Donc il y a énormément de chemin à
0: faire. Allez, cette question, l'accueil à la gendarmerie d'une femme ayant subi des violences sexuelles, a-t-il évolué Damien Nelseni
3: oui, oui, il a évolué, on peut évidemment toujours faire mieux. Euh, il y a des cellules maintenant même qui sont mises en place dans chaque département pour aussi entendre euh, des enfants, etc., ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Tout ça se professionnalise, parce que c'est ça en fait, c'est pas tellement... Ça une histoire de moyens qu'une histoire de monde. C'est aussi des gens qui connaissent leur métier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une plainte pour viol et deux heures après une plainte pour cambriolage et trois heures après une plainte pour viol. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ouais. les gens ils soient en capacité d'écouter, ouais. d'avoir l'habitude d'écouter ce genre de de, de, de de phrases, ce genre de personnes et que quand on professionnalise forcément. Parler,
0: les plus bien sûr. Voilà. Une question de Frédéric dans le Vaucluse. Y a-t-il une obligation de soins psychologiques pour les personnes reconnues coupables de viol ou de violence sexuelle Serge Fezzes On ne peut
2: pas obliger quelqu'un à se soigner psychologiquement. Il faut qu'il ait euh, au départ une volonté de la personne pour le faire. Donc ça lui est proposé. Il y a Certaines personnes qui, qui, qui s'emparent de ça en espérant effectivement pouvoir aller mieux et, et d'autres qui, qui le refusent. Mais ce n'est pas une obligation.
0: Ce n'est pas une obligation, vous avez répondu à la question. Merci beaucoup à, à tous les quatre. J'espère qu'on y verra un petit peu plus clair sur ces affaires-là.